lecture biblique que nous allons faire, vous allez comprendre que lever les yeux veut dire prier. Prier, c'est lever les yeux. Voilà l'introduction et la conclusion euh, ce matin. Donc, je vais vous inviter, nous allons prendre quatre textes, euh, trois dans le Nouveau Testament, un texte dans l'Ancien Testament, et vous allez rencontrer chaque fois cette phrase, lever les yeux. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 14, c'est Jésus qui est réuni avec ses disciples, et il y a une grande foule, ils n'ont rien à manger, et les disciples ils vont paniquer, ils vont dire qu'est-ce qu'il faut faire, et Jésus dit tout simplement, eh bien, il faut lever les yeux, Jésus il lève les yeux, et par la suite il fait un miracle. Donc c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller dans leur vue même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, apporte-les-moi ici. Il fait asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rend des grâces, puis remplit les pains et les donne aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'emportent à douze paniers pleins des morceaux qui, qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Deuxième texte dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 35. L'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 35. C'est Jésus qui parle dans ce texte, Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Troisième texte dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41. Ici, Jésus il est confronté à la souffrance, à la mort. Il est question donc de la mort de, et de la résurrection de Lazare. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 43, et on dit cela, et il cria d'une voix forte. Lazare, sort et Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Dernier texte, maintenant, dans le psaume 121. C'est un texte que vous chantez très souvent, que vous connaissez peut-être par cœur. Un texte qui est magnifique. Psaume 121, quantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle 
Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Levez les yeux. Vous avez déjà entendu cette phrase lorsque vous êtes à l'école. Toi, Newbury, dans le fond, lève les yeux. Parfois, on n'a pas envie, on a envie de regarder ailleurs. Hein. Et vous savez que lever les yeux, donc, c'est un geste banal. C'est un geste banal qu'on doit apprendre dès son plus jeune âge. Nous avons dû apprendre chacun d'entre nous à lever les yeux, déjà à l'école, à l'école primaire. Et un enfant qui rentre de l'école, qui baisse les yeux, égale problème. Pour ceux d'entre nous qui sont des parents, lorsque les enfants baissent les yeux, cela veut dire qu'il y a un problème soit avec le copain, soit avec les maths, ou carrément avec le repas de la cantine qui lui reste à travers la gorge. Et on va dire à ce petit, mais maintenant regarde-moi. Non, je n'ai pas envie. Il baisse la tête. Et la mère de la famille, elle sait très bien que c'est très important de regarder l'enfant dans le fond des yeux. Et que l'enfant, il lève la tête et qu'il regarde sa mère. Ça fait partie donc de notre éducation. Sûrement vous avez des souvenirs quand, de cela quand vos parents ont dit maintenant regarde-moi, hein? écoute-moi. Hein? Parce que lorsqu'on ne regarde pas, on n'écoute pas, c'est vrai pourquoi quand les gens, ils dorment pendant que je parle, c'est très embêtant. Hein? Bon, vous avez compris. Attention, je vous surveille. Hein? Donc, il est très important de comprendre que savoir lever les yeux, ça fait partie de notre éducation et même dans la vie chrétienne, je vais l'expliquer dans un instant. Parce que non seulement un bébé, il va contempler les yeux de sa mère, un petit garçon qui commence à aller à l'école, il doit regarder écouter la maîtresse, il doit écouter et regarder surtout ses parents, et plus tard, lorsqu'il devient plus grand, c'est le cas de ma famille actuellement, lorsque les enfants grandissent, ils ont 17, 17 ans, 18 ans, ils ont envie de conduire la voiture de leur père. Et leur père dit, oui, c'est une bonne idée, mais pas maintenant. Hein? Et vous savez, vous avez peut-être encore des souvenirs, j'ai encore des souvenirs quand j'étais en Écosse, quand j'ai passé mon permis, je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai passé, mais je l'ai eu, hein? et je ne l'ai pas acheté. Hein? Je me souviens, euh, donc, euh, le danger quand j'ai appris à conduire, c'est de garder le nez dans le guidon, comme on dit, hein? ou bien de regarder les pédales, et puis celui qui m'enseignait, c'était mon père, parce qu'en Écosse, on n'a pas besoin de payer, et, et puis mon père me dit, mais lève les yeux il y a un bus à double étage devant toi. Et vous savez, dès son plus jeune âge, c'est très important, et, même lorsque, et surtout lorsqu'on conduit la voiture, de lever les yeux, hein, de lever les yeux. Pas seulement de, de regarder à, à gauche et à droite, ni derrière, mais de, de lever les yeux. C'est très important. Sinon, on va dans le mur. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Hein. Et je vais l'expliquer. Je vais expliquer comment il faut euh, lever les yeux. Les yeux. Donc c'est un sujet très important qui nous intéresse ce matin. Et Jésus, il nous incite à lever les yeux 
Et Jésus, il donne les textes bibliques que nous allons voir, et il va, et, et, ces textes vont expliquer pourquoi il faut lever les yeux. Nous les garçons, nous le savons très bien, l'importance de lever les yeux, surtout lorsqu'on joue au foot. Il faut lever les yeux avant de tirer dans le but et pas après. Hein? Il faut bien viser. Hein? Et puis vous savez que les adultes qui sont parfois découragés, on baisse les bras et lorsqu'on baisse les bras, il faut lever les yeux. Très important. Il y a à peu près deux ans de cela, je faisais un camp avec des Chinois. Il y avait 90 Chinois et un Écossais. Hein? C'était en Haute-Loire. On a fait un chrétien. Et avant le, le camp, donc les responsables m'ont donné un cahier des charges. Et c'était très simple. J'avais une seule tâche. C'était de régler les problèmes de tout le monde avant la fin du camp. Donc, j'avais à peu près six heures d'enseignement par jour. Et j'avais donc des entretiens avec chacun tous les jours. Et jusqu'à 23 heures, jusqu'à minuit, je devais voir chacun dans le camp. Et il devait me dire, c'est ce que j'avais comme problème. Alors, moi, j'étais fatigué. Hein. J'étais, j'ai jamais eu un camp comme ça. Hein. Heureusement, euh, je n'ai pas eu à régler ou écouter tous vos problèmes pendant ce camp. Alors, merci beaucoup. Hein. Et on m'annonçait qu'on allait faire donc une promenade un jour, qui ira un jour de congé, le mercredi. Et il n'y aura pas d'entretien, il n'y aura pas de message, c'est la détente. Ouf, quelle bonne nouvelle J'étais épuisé, moi. Et j'attendais avec impatience le mercredi, effectivement, on allait faire une petite promenade avec les Chinois. Mais j'ai compris, lorsque nous sommes partis, ce n'était pas une petite promenade, parce qu'ils sont partis, on est partis tous ensemble, c'était une cadence militaire. Hein. C'est-à-dire que moi, je faisais un pas, et eux faisaient trois pas. J'avais compris, vous avez compris, ils étaient en train de, de courir presque. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés, hein. Pendant trois heures, hein. puis moi j'étais derrière, hein. je, j'ai tiré la langue comme un grand chien, hein. et puis les Chinois, ils allaient, ils allaient vers le lac, ils disaient, on va y arriver au lac, il faut qu'on y soit euh, pour un telle heure, on arrive au lac, je dis, oh, c'est super, on va pouvoir euh, se baigner, tout ça. Ils m'ont dit, voilà, on a dix minutes pour se baigner, et puis on va faire marche arrière, c'était en retournant à la maison. Qu'est-ce que j'étais content quand c'est fini, c'est quand, hein. J'étais épuisé, hein. Surtout avec la journée de marche. Enfin, c'était plutôt une course euh, qu'on a fait. Et quand le camp était terminé, j'ai pris un jour de congé, je suis resté tout seul à cet endroit, et j'ai refait le même trajet sans les Chinois, quand ils sont tous partis à Paris. Et je me suis arrêté tous les trois minutes. Hein? Je me suis arrêté tous les trois minutes et j'ai levé les yeux. C'était formidable. Dans la Bible, lever les yeux, c'est synonyme de prière, de confiance. Faire une pause pour reconnaître la bonté, la grandeur et le regard de Dieu sur ma vie. Ça, c'est formidable. Parce que la prière, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est comprendre que Dieu, il me regarde, il me comprend, il me console, il me parle. De recevoir ce regard sur nous. C'est comme si on se mettait au soleil pour se chauffer un peu lorsque la prend. Ce regard de Dieu qui nous réchauffe depuis l'intérieur. Et j'ai une bonne nouvelle, écoutez. Quand vous ne priez plus, c'est pas grave. Écoutez bien, pourquoi Parce que Jésus, il prie pour nous. Jésus, il prie en permanence pour nous. On n'a pas besoin de se culpabiliser. Jésus, il prend le relais. Donc, dans la Bible, cette phrase, lever les yeux, c'est synonyme de prière. Non seulement de de contempler, 
lorsqu'on va lever les yeux, ce n'est pas seulement de, de contempler, si on regardait comme un touriste qui contemple euh, un paysage, ou bien celui qui va aller au musée, il va contempler les peintures. Ce n'est pas seulement ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est un regard, c'est un regard non passif, mais c'est un regard actif lorsqu'on va se nourrir de quelque chose. Et je vais l'expliquer dans un instant. C'est un acte donc volontaire lorsqu'on va se nourrir, nourrir son regard d'une force et d'une puissance. Et dans ce texte que nous venons de lire, dans le psaume 121, David dit « Je lève les yeux vers la montagne. » J'aime beaucoup cette expression. On peut le traduire « Je lève les yeux plus loin que les montagnes. »« Je lève les yeux plus haut que les montagnes, plus loin que les montagnes. »« Je lève mes yeux vers le fond, là où se trouve la montagne. »« Je lève les yeux vers le créateur des montagnes. » C'est ça l'idée. En grec, on peut le traduire comme cela. Ou en hébreu aussi, on peut le traduire comme ça. Je, je lève mes yeux vers celui qui est à l'origine des montagnes, les créateurs, les dieux des cieux et de la terre. Regardez bien ces textes dans votre Bible, verset 2. Le secours me vient de l'éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, c'est le Dieu créateur. Je lève les yeux vers celui qui a créé donc les cieux, l'univers qui a placé donc les étoiles dans, dans l'univers. C'est aussi non seulement le créateur, versets 3 et 4, mais c'est aussi le Dieu de l'histoire. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu qui a nourri son peuple, qui a guidé son peuple. C'est ce même Dieu. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le Dieu du Nouveau Testament. C'est le Dieu vivant qui aime son peuple qui nourrit son peuple, qui protège son peuple. Et c'est le Dieu qui est, non seulement le Dieu de l'histoire, mais versets 5 et 6, c'est le Dieu qui est personnel, c'est lui qui te garde. C'est lui qui te garde. Donc, c'est aussi le, le Dieu qui, qui me protège, c'est un Dieu qui est, qui est personnel, c'est un Dieu qui est aussi éternel, dès maintenant et à jamais. C'est pas formidable ça C'est ça la vraie prière. Ce n'est pas une liste de sujets de prière, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est se plonger en Dieu et de, de nourrir notre être intérieur de, de Dieu lui-même. Souvent, dans la Bible, nous avons des exemples des personnes qui ont levé les yeux. Est-ce que vous pouvez m'aider Dans l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, il a levé les yeux, il a regardé ces grands pays, et ce matin, lorsqu'on a fait le jogging, hein, on n'a pas eu le temps pour... Euh, on n'a pas eu la permission de s'arrêter. On a fait 5 km ce matin ensemble. Hein. L'équipe levait la main, tout ce qui était. Voilà, bravo On est encore vivant, hein On est encore vivant. Mais on a eu l'occasion, tout en courant, on a eu l'occasion de lever les yeux. Il y a quelqu'un qui a dit, ce matin, mais lever les yeux, regardez ce paysage magnifique. Hein. On n'a pas eu le temps de s'arrêter, mais je suis arrêté après, je vous assure. Hein. C'était juste pour moi. Hein. Mais merci beaucoup, hein. Abraham il lève les yeux Moïse il lève les yeux Josué avant de prendre du terrain pour Dieu avant de prendre la ville de Jéricho il s'arrête et le texte nous dit et Josué il lève les yeux Jésus aussi on va le voir mais Josué il lève les yeux avant de prendre du terrain pour Dieu il faut laisser Dieu prendre du terrain en nous 
Voilà une application importante. Donc, lever les yeux, c'est un regard vers Dieu lui-même. C'est un regard long et profond, comme une mère qui contemple le nouveau-né pour la première fois. C'est un regard long et profond. C'est aussi un regard de foi, d'attente, de confiance. C'est aussi, aussi le fait de savoir, non seulement on regarde à Dieu, mais que Dieu, il me voit, comme je l'ai dit hier. La prière, ce n'est pas pour obtenir ce que nous voulons, mais pour devenir ce que Dieu, il veut que nous soyons. Très important cette phrase-là. Lever les yeux implique non seulement un changement de paysage, de vision différente, mais surtout et avant tout un changement d'attitude intérieure envers Dieu. C'est Dieu qui est grand, qui est puissant. C'est Martin Luther qui a dit à son collègue, vous avez un problème, votre Dieu, il est trop petit. Et votre Dieu, il a quelle dimension Est-ce qu'il est aussi grand que votre salle de bain ou que votre jardin Ou est-ce que c'est le Dieu de Lyon, de Villarban Ou bien, est-ce que c'est vraiment le Dieu du cosmos ce, ce grand Dieu dans ce texte, il dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et vous savez que en hébreu, ce, cette phrase, lever les yeux, il y a 22 couleurs, ou de, 22 variantes différentes. C'est très très riche comme expression. Et je vais essayer de l'expliquer ce que ça veut dire, la profondeur de ce terme, lever les yeux. Lever les yeux, c'est d'abord un regard qui est différent. C'est un regard qui est, qui est autre. C'est voir soi-même et les autres, le monde, à travers le regard de Dieu. C'est ça le miracle de la prière. C'est comme dans la musique, lorsqu'on va chanter un cantique, on va commencer en Do et puis après, euh, on va euh, monter pour la deuxième strophe, on va chanter le même cantique en, en Mi, par exemple. Et puis, on a l'impression que quelqu'un nous prend, et on monte sur une marche. Et puis, celui qui dirige la musique dit, voilà, on va monter encore une tonalité, on va, on va jouer en fa et puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous porte hein. il y a des chants euh, comme ça c'est merci Seigneur par exemple ça commence en, en, je sais pas, en mi et puis en fa et puis on fait toutes les gammes presque hein. lorsqu'on arrive tout à fait en haut hein, c'est formidable hein. on se croit à, à la part Dieu dans la grande tour là-haut hein. <rire> c'est formidable hein. on a l'impression qu'on nous porte et lever les yeux veut dire se laisser porter par Dieu lui-même j'ai eu des entretiens avec certaines personnes aussi. Il est dangereux qu'on soit culpabilisé à cause de la prière, mais pas du tout. Quand je ne prie plus, eh bien, Jésus, il prend le relais, il intercède pour moi. Et vous savez que dans la musique, les grands musiciens, ils savent très bien le faire, surtout Beethoven. Euh, il sait très bien changer l'atmosphère. Hein. Je pense surtout à la pathétique, c'est le sonate numéro 8 de, de, de Beethoven. Euh, vous savez, il, au début, c'est comme du tonnerre, il plaque des accords, c'est vraiment dramatique, c'est mélancolique. Euh, on, on, on se croit en plein hiver, et puis tout à coup, la musique s'arrête, et puis on tourne la page de la musique, et puis on se croit en, en printemps, le soleil, les oiseaux qui chantent, ils changent de tonalité, ils changent de rythme, et puis on se laisse porter par ça. Eh bien, lever les yeux, c'est exactement ça. C'est se laisser porter, se laisser transformer par une puissance qui vient d'ailleurs. 
Moi, personnellement, j'aime pas trop faire les magasins ou lécher les vitrines avec ma femme. Elle dit, est-ce que tu viendras avec moi pour faire un peu les magasins Bon, je comprends, moi. Je dis, mais moi, je garde le chéquier et la carte bleue, tu peux y aller. C'est ça, les conseils, hein et de temps en temps, rarement, je dis, bon d'accord, je viens, mais qu'est-ce qu'on va acheter Je demande avant d'aller. Hein. Je ne sais pas, on verra. Bon. Et puis on part tous les deux. Hein. C'est la détente, bien sûr, n'est-ce pas hein. Mais on dit, oui, 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 c'est joli, c'est joli. Hein. On est toujours d'accord avec sa femme, hein. sauf lorsqu'il faut acheter. Hein. Et puis qu'est-ce qui se passe À la fin de la journée, je suis complètement épuisé. Et même pendant cette journée, parfois, du coup, toi, tu vas à droite, on va se trouver ici, d'ici trois heures, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux, comme ça, on, on s'entend, hein, à merveille, ça, ça marche bien comme ça. Et on se trouve devant l'ascenseur. C'est le point culminant de la journée, c'est vraiment la grande fête parce que c'est tout fini. J'étais avec ma femme, plus ou moins, pour, pour la journée, on se trouve devant l'ascenseur. Et lorsqu'on est dans l'ascenseur, c'est le moment que j'apprécie le plus, c'est moi qui appuie sur le bouton. Hein? Et on se laisse porter hein? Hein? vers la voiture. Et c'est ça le sens profond de, de lever les yeux. C'est se laisser porter par une puissance qui ne qui nous appartient pas. C'est ça. Il faut le comprendre. C'est ça la prière. Ce n'est pas euh, débiter une liste de commissions à Dieu, mais c'est se laisser porter et reçoit une force qui vient euh, d'ailleurs. Pourquoi lever les yeux Premier point. Pourquoi lever les yeux Source de protection. Nous avons vu dans ce texte que lorsqu'on lève les yeux, il y a une protection qui est disponible. Et c'est le sujet des prières qui revient le plus dans la Bible, c'est de prier pour la protection. Et j'aimerais vous inviter à prier pour la protection de vos enfants, de leur esprit, de leur corps, de leur âme, de leurs leur yeux. J'aimerais vous demander de prier une protection pour vous-même, de vos paroles, de vos attitudes, de vos pensées. Une protection de vos pieds, de, de vos mains. Demandez une protection. C'est le sujet des prières qui revient le plus dans toute la Bible. Priez pour une protection de vous-même. Priez pour une protection de, de votre Église. Priez pour une protection de la doctrine. Priez pour une protection du couple, de la famille et des Églises. C'est très important. C'est le sujet des prières le plus important. Donc on doit euh, lever les yeux et les conséquences, c'est une protection. Qui est, qui est disponible pour nous. Et nous voyons cette protection. Dieu, il nous protège depuis l'extérieur, depuis l'intérieur. Il garde aussi notre âme, le verset 7. Il nous garde aussi pendant le voyage, le verset 8. Dès maintenant et à jamais, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Donc, lorsque nous avons ce regard plongé en Dieu, enraciné en Dieu, il y a une protection qui est disponible. Pas formidable, ça. Et non seulement cela, mais deuxièmement, il y a une puissance qui est disponible. Il y a une puissance qui est disponible. Pourquoi Parce que lorsque nous, nous levons les yeux, nous recevons de Jésus une puissance. Et c'est dans... C'est donc l'ancien... Il dit, donc, cherchez des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Place d'honneur de gloire et de victoire. Et pourquoi est-ce qu'on doit lever les yeux vers Jésus Parce que Jésus, il est assis à la droite de Dieu et c'est une source de puissance. Ce n'est pas 
de regarder à gauche ou au centre. Non, il faut regarder vers Jésus. Parce que Jésus, c'est la source de, de notre victoire. Donc, pourquoi lever les yeux Protection et puis puissance. Maintenant, comment lever les yeux Comment lever les yeux S'entraîner. S'entraîner. On est allé s'entraîner au footing ce matin. Hein? Heureusement, je me suis entraîné hier et avant-hier. Euh, et tous les jours. Hein? Il faut s'entraîner. Et j'aimerais dire que lever les yeux, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit tout de suite. Il faut s'entraîner. Ce n'est pas automatique. Lorsque j'avais 13 ans, j'ai pris des cours de piano et de solfège. Et donc, j'ai plus 13 ans aujourd'hui, vous avez compris. Et j'avais aussi un don naturel, c'est-à-dire que j'étais capable de, de jouer sans la partition. C'est-à-dire que je mettais un disque à la maison, j'écoutais, et puis je pouvais apprendre sur la partition. Seulement un jour, je suis allé chez mon professeur, je me suis trompé de livre. Il dit, voilà, Yann, tu vas jouer ça. Et au lieu de jouer, et donc, au clair de lune, euh, je jouais tout à fait autre chose. Et on me dit, Yann, c'est très bien, mais c'est pas ça. Je me suis trompé de livre. Et elle me disait, chaque fois quand j'allais chez elle, écoute Yann, il faut que tu lèves les yeux, il faut lire ce qui est devant toi. Levez les yeux, parce qu'un bon pianiste, il regarde la partition, il ne regarde pas ses mains. Et elle me dit, lève les yeux. Et il y a quelques années, je me suis inscrit au conservatoire du piano de Pierre-Latte, je suis retourné, j'ai pris des cours encore. Et le monsieur me dit, monsieur, vous avez un petit défaut, il faut lever les yeux. Je me suis dit, je n'ai jamais entendu ça. L'année dernière, je suis allé en Écosse et j'ai eu l'idée d'aller chez mon professeur de musique que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans. Et puis, euh, j'ai frappé à sa porte, j'ai pris mes partitions avec moi. Elle me reconnaît, écoutez, je me présente. Euh, ah, mais je reconnais ta voix. Tu venais toujours en retard lorsque... <rire> Alors, je dis, écoute, euh, je suis venu vous voir parce que j'aimerais vous jouer quelque chose. Elle me fait entrer. J'ai mis ma partition. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit Yann, lève les yeux. <rire> je ne me suis pas trompé de partition, c'est facile. Et vous savez, c'est tout un art. Hein? C'est tout un art de, de lever les yeux. Parce que vous savez que pour apprendre du, du piano, ce n'est pas automatique. Ça demande la concentration soutenue, une rigueur lire chaque note, trouver des bons doigtés, le bon rythme, et tout ça en même temps. Hein. Vous pouvez essayer si vous voulez tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas évident. Il faut s'entraîner. Et de même pour la prière, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, mais tous les jours. Et puis, il faut aimer. Nous l'avons déjà dit concernant la motivation. Il faut aimer, il faut s'entraîner. Donc, s'entraîner. J'aimerais vous encourager à vous entraîner dans la prière avec une autre personne. Peut-être une fois par semaine, peut-être une fois par mois, de vous entraîner et d'aimer la prière. Deuxièmement, pour lever les yeux, il faut détacher le regard. On ne peut pas regarder dans deux, deux directions en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut détacher le regard de certaines choses. Et concentrer notre regard sur Jésus. Et je vais expliquer qu ce que ça veut dire. Donc, il faut détacher le regard. Attachez vous aux choses d'en haut et non aux, à celles qui sont sur la terre. C'est Colossiens 3, verset 1 et 2. 
Donc détachez-les et regardez certaines choses. Et peut-être certains d'entre nous, notre relation avec Dieu a été endommagée, empoisonnée, parce qu'on a trop regardé certaines choses. Donc il faut détacher le regard. Et puis positivement, il faut s'attacher, il faut attacher le regard. Et c'est Job 22, verset 21. Job, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu. Cet attachement, attachement, cet ancrage, cet enracinement à la parole de Dieu. Et, et là, il y aura beaucoup de choses à dire la prochaine fois, si je suis un dégât quoi. Je vais vous enseigner comment enraciner sa vie de prière dans la parole de Dieu pour que sa, sa, sa prière puisse avoir un contenu, une stabilité, une richesse et qu'elle puisse être nourrie. Parce que re, <coughs> lever les yeux, c'est aussi enraciner sa prière dans ce que Dieu il dit dans euh, sa parole. S'attacher, s'enraciner. C'est un théologien écossais, Grims Croguet, qui a dit « Depuis trop longtemps, il y a eu divorce » entre la prière et la parole. Ce n'est pas la prière et la parole, mais la parole avec la prière et l'ordre est important. Est-ce que vous avez bien compris la différence Donc, on va partir d'un texte biblique pour prier. Souvent, des gens, ils vont prier après, ils vont chercher dans la Bible un verset qui pourrait soutenir leur désir personnel. Ce n'est pas de tout ça. Donc, il faut s'attacher à cette parole de Dieu. Et puis, il faut concentrer le regard. Concentrer le regard. S'entraîner, détacher le regard, attacher le regard à la parole, et puis concentrer le regard sur Jésus. C'est dans Hébreu chapitre 12. Ayons donc les yeux fixés sur Jésus. J'arrive maintenant Vers ma conclusion. Quand Quand Il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Et là, j'aimerais vous donner un petit avertissement parce que dans Luc chapitre 16, il y a un homme qui lève les yeux, mais c'est trop tard. Il est déjà dans les séjours de mort. Il est déjà dans l'enfer. Et dans l'enfer, il lève les yeux, mais c'est trop tard. Il était dans un lieu séparé de Dieu. Là, il y a des flammes et il souffre atrocement. Donc, il ne faut pas attendre, il faut lever les yeux maintenant, c'est le moment. Il ne faut, il faut pas attendre. Et puis, j'aimerais citer ici pour terminer trois circonstances dans lesquelles il faut lever le regard. Première circonstance, c'est devant des situations impossibles. Chacun d'entre nous, nous sommes confrontés à des défis. Nous sommes parfois dans des situations difficiles, voire impossibles. Et Jésus s'est trouvé dans une situation impossible. Il devait nourrir 5000 personnes. Il n'y avait pas McDo jusqu'à côté. Hein. Il n'y avait pas un restaurant de flanche juste à côté. Il n'y avait rien. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il lève les yeux. Et là, j'aimerais faire une application parce que chacun d'entre nous, on est parfois confronté à des situations difficiles. Ça peut être des situations financières, ça peut être la santé, ça peut être euh, autre chose. Je ne sais pas notre travail mais je veux vous encourager donc à lever les yeux dans des situations difficiles car regardez bien les conséquences lorsque Jésus lève les yeux il y a un miracle 5000 personnes vont être nourries 
et puis il y a 12 paniers qui vont rester et d'autres personnes vont être nourries. Donc, si nous sommes dans des situations qui sont bloquées, intenables, impossibles, j'aimerais vous encourager ce matin tout simplement à lever les yeux. Deuxième situation, dans la souffrance. Dans la souffrance. Chacun d'entre nous en souffre. Nous sommes confrontés à des situations compliquées, difficiles. On est parfois confrontés aussi à la mort de nos parents, nos grands-parents, des gens autour de nous. Les gens, ils souffrent. Nous souffrons tous. Et Jésus, devant la souffrance, même devant la mort de Lazare, donc, il va lever les yeux. Et quelles sont les conséquences C'est une démonstration magistrale de la puissance de Dieu face à la mort. Jésus, il atteste et accomplit les prophètes de l'Ancien Testament parce que Lazare, il va être ressuscité. Jésus, il est Dieu. Et vous savez ce qui m'encourage le plus dans la vie chrétienne, pourquoi je persévère dans la vie chrétienne C'est à cause des chrétiens qui ont levé les yeux lorsqu'ils étaient dans des situations difficiles. C'est pas vrai Ça nous encourage. Quel témoignage puissant de l'Esprit de Dieu chez les chrétiens lorsqu'ils persévèrent dans des situations difficiles. Les gens, ils vous voient hein, dans la difficulté. Les gens, ils regardent vers vous quand vous traversez des crises. Et dans ces moments-là, ça peut être un encouragement hein, puissant lorsque nous levons les yeux. Troisième situation devant le travail qui reste à faire. Jésus, dans Jean chapitre 4, verset 35, il lève les yeux. Il dit à ses disciples, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et ce matin aussi, je veux vous encourager à lever les yeux vers Dieu, mais aussi on doit lever nos yeux vers le monde et regarder le travail qui reste à faire. À Lyon, il y a combien d'habitants À Lyon, à peu près. Dites-moi, combien 1,6 million. En gros, on va dire euh, 2 millions de personnes. Combien de chrétiens il y a à Lyon 20% de la population 30% de la population En France, il n'y a, a pas 1% de la population qui est chrétien évangélique. Donc, il reste du travail à faire. Il y a des vaches de région. Là, parfois, il faut faire 100, 150 km pour trouver une église. Lorsqu'on arrive à l'église, il y a 6 personnes. Hein. Il reste beaucoup de travail à faire. Et donc, on doit lever les yeux. Et lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, ça nous donne une nouvelle vision, une nouvelle puissance pour accomplir le travail de Dieu. Et vous savez que dans l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont levé les yeux. C'était des hommes et des femmes de prière. Je pense à William Carey, c'est un cordonnier. Il a fabriqué un grand ballon sur lequel il a, il a collé sur les, tous les pays du monde et il a prié chaque jour pour un pays du monde. Et c'est lui qui a fondé la première société missionnaire. Il s'appelle William Carey. Lui-même, il est parti donc aux Indes comme missionnaire. Parce que les sociétés missionnaires, ça, ça n'existait pas avant. Je pense aussi à John Wesley. Et vous savez qu'en Angleterre, il avait une chapelle. Et puis, il allait prêcher dans d'autres villes qui étaient à côté. Et les pasteurs, d'autres pasteurs disent, mais écoutez, il faut rester dans votre village parce qu'il y a un pasteur ici. Et vous savez ce qu'il dit Écoutez, monsieur. Ma paroisse, c'est le monde. Débrouillez-vous. Hein? Ma paroisse, c'est le monde. Et il est important aussi que nous ayons cette vision mondiale de prier pour que Dieu il envoie des ouvriers. John Wesley. 
Je pense aussi à George Verwer, que vous connaissez, celui qui a fondé donc Opération Mobilisation. Il a reçu un traité lorsqu'il était dans un... Enfin, il a lu l'évangile lorsqu'il était dans un arbre. Hein, et une face, il y a une vieille dame qui prie pour le lycée. Il avait 16 ans. Et dans l'arbre, il s'est converti. George Verwer. Et vous savez, il a... Il a prêché dans son lycée, il y a eu 20 ou 30 conversions, il a mobilisé ces jeunes, ils sont partis au Mexique, après ils sont venus en Europe. Et un jour j'ai reçu une lettre de Georges Verwer, il y avait 22 pages, et il a expliqué, parce que j'étais avec Opération Mobilisation, et il expliquait pourquoi on, on devait prier pour que Dieu nous donne un bateau. Un bateau pour l'évangélisation du monde. Et nous on a dit, mais il est fou celui-là. Un jour je suis allé à une conférence à Londres, c'est dans une grande fabrique de confiture, à Londres il faisait très froid. Et pour assister à une conférence, à la description, on nous a donné une couverture pour mettre autour de nous parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Et on nous donne un morceau de carton. C'est quoi le carton Il dit, ah mais ça c'est votre lit, il suffit de le mettre par terre. Etc. Comme ça vous n'allez pas avoir froid. On était à cette conférence et ils ont dressé des tentes à l'intérieur. Et à l'extérieur de ces tentes, il y avait des grands panneaux. L'Inde, la France, la Turquie. Et on avait le choix pour aller dans ces, ces tentes pour prier. Il y avait une autre qui était marquée bateau. Moi, je suis allé dedans. J'ai vu, il y avait une quarantaine de personnes. Je dit, mais monsieur, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites comme métier Je dis, je suis charpentier menuisier. On va prier pour toi pour que tu ailles sur le bateau. Attendez, euh, moi, je suis venu pour assister à une de prière. Votre bateau, je ne connais pas. Il dit, mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler. Il dit, lui, votre bateau, on n'a pas encore en prie pour ça. Tu peux prier pour ça aussi avec nous. Mais c'est un peu bateau, cette affaire-là. Et la fin de l'histoire, c'est que quatre mois plus tard, je suis arrivé à Londres, c'était la nuit, j'avais deux petites valises, je les posais, en face le grand euh, London Bridge, le pont de, de Londres, là, il y a des grandes tours, il y avait un bateau qui était tout éclairé, c'est le bateau Logos, je suis allé travailler sur le Logos pour, pour deux semaines. Et puis après, il y a eu le Doulos, il y a eu le Logos 2, et puis maintenant, il y a Logos Espoir, hein, qui vient d'acheter... Euh, qui, qui est sur la mer. Parce qu'il y avait un homme qui a levé les yeux. Et j'aimerais vous encourager à lever les yeux et de, re, de regarder vos voisins, de regarder votre ville, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de prier pour eux et de prier aussi pour que Dieu il envoie des ouvriers. Je termine. Il reste donc du travail à faire. Il ne faut pas attendre J'aimerais conclure. Parce qu'il faut répondre. Et c'est ma conclusion. Il faut répondre. Il faut s'entraîner. Il faut détacher son regard. Il faut attacher son regard. Il faut tourner les yeux. Il faut fixer les yeux sur Jésus. Et puis, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il est notre chef qui nous donne la protection et la puissance pour aller de l'avant. Nous allons prier. Prions. Prions. Je vais laisser un petit moment de silence. Vous ne priez pas. J'aimerais vous inviter donc à, à prier silencieusement et demander au Seigneur de venir à votre secours devant des situations impossibles, devant des difficultés. Demandez au Seigneur aussi de vous renouveler. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous entraîner, 
de s'attacher à lui, de fixer le regard sur Jésus et puis de garder les yeux fixés sur Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons reconnaître notre faiblesse. Nous voulons reconnaître que nous sommes vulnérables. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous maintenant, d'une protection qui vient de toi. Veuille nous protéger de l'extérieur et de l'intérieur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, tous ensemble, que nous avons besoin d'une puissance de ton esprit qui vient d'en haut pour faire avancer ton œuvre. Veuille nous donner, Seigneur, dans notre vie personnelle de rester attachés à toi. Veuille nous aider aussi à détacher notre regard des autres. Seigneur, lorsqu'on baisse les bras, lorsqu'on est fatigué, lorsque nous ne voyons pas les résultats, devant des situations impossibles, devant la souffrance, devant le travail qui reste à faire, aide-moi, Seigneur, à garder mes yeux fixés sur Jésus. Tout cela nous demandons dans le nom de Jésus et pour sa voix. Amen.